0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大
0: 高ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももしもし文化センターよりお送りしています
0: さてさて僕らが番組のオンラインコミュニティそう「もしもし文化センター」では「もしもしーず」っていうみんなと限定の SNS ディスコード使ってますけどそれでいろいろ喋ったり月一ミートアップやったりしてるんだが最近はね大高さんとかモーションギャラリークルーが投稿してくれることも増えてて。ちょっと僕もね投稿もうちょいしていきたいなと思うんだけどおたか
2: さんどういやーそろそろ夏が近づいてくるとねもう一回こうエスプレッソトニック批評家として
1: 出た,た,<笑>たぞ
2: ーやっぱり半年かけてもうん、うん、ただこれは夏またエスプレッソトニックできるかなと
0: 僕でもねねおおたかさんに、ね、お願いがあって。エスプレッソトニックもいいんですけどやっぱそのお店によっての違いが絵面で見えにくいわけよ
1: あー確かに
0: だからやっぱここは大高さんの主戦場ラーメン
2: どうですかラーメンもうあの行かないようにしてるんですよ最近<笑>太るからちょっとじゃあラーメンに変わるなんか違う絵面変わる食べ物を考えようかなヘルシーめのやつヘルシーーめのやつカレーとか
1: えなんかさバーニャカウダとかか
0: は一緒<笑>でしょ、どこも
1: なんかさ、バーニャカウダのさ食レポするやつっていないじゃん
0: 確かにバーニャカウダ専門のライターこう違うぜみたいなこと言わなきゃいけないですよね
1: そうあれの個体差をちょっと知りたい<笑>
0: すげえなニッチだなココアソースにアンチョビが 40% ぐらいですかね多めですみたいなそういうこと言うの
2: そう<笑>多分それできたら一流の食レポのなんか本出せそうですよね
1: <笑>確かに出せそう
2: この店ではセロリから食
0: えとかね
1: ああいいねその順番もいいね
0: セロリ人参なんとかの順が黄金パターンみたいなねうん
1: 、うん、食べログポエム投稿したいな
0: なんかでもちょっとさほんと力抜いてせっかくクローズドな場所だから適当な報告を送ろうかな
1: なんかかファミチキの感想とか送ろう
0: いいね今日食ったもの僕もどうしようかなちょっとなんかもう少し面白いもの投稿したいなと思うのでもしもしーズのみんなお楽しみにそしてまだメンバーになってないリスナーの皆さんもしもし文化センターぜひ参加おお待ちしております
1: この番組のハッシュタグは「#mgcrossing」「m g クロッシングです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのごご意見ご感想をお待ちしていますそしてスポティファイの番組プレイリストのフォローと「もしもし文化センター」へのご参加もお待ちしていますあなたももしもしーずになってね
0: ではでは始めていきましょう武田駿と
1: 永井美智香がお送りする,ーるー「モーションクロング」
0: 前回に引き続きゲストに編集者で株式会社集い代表の今井悠希さんをお招きします後半に差し掛かってきているんですけれどもちょっとここで大高さんからも質問をしたいなっていうことがあると思うので大高さ
2: んどうでしょう恒例の質問なんですけど、結構そのクラウドファンディングの話って、あの、要は、まあ、クリエイティブなことを、まさに今、編集の話もありましたけど、何かしようとか、本当例えば、ポッドキャスト文ンでもやろうと思った時に、まあ、やろうと思って、そのビジョンとか、クリエーションとか、こう、素晴らしいイメージができても、どうしてもこう、お金がやっぱり最初の元でが、まあ、必要だよね、という話になった時に、結構その、まあ、クリエイティブであったり、新しいことであればあるほど、結構お金って通常の形だと集めづらいよねとか、それをなんか通常のビジネスマネーとかで、まあ協賛とかでもいいんですけど、集めようとすると、こう、効果どうなのっていうことで、まあ立証が難しいからこそ、まあやってるのに立証しなきゃいけないみたいなところで、なんかもはやクリエイティブ自体が変えざるを得ないみたいなところっていうのが、どうしてもちょこちょこ起きやすいかなと思ってて、まあ、フラファニーって結構それをこう、応援とか購入の文脈で、なるべくこう二項対立を一緒に合わせていこうみたいな、まあオフセットしていこうみたいな話だなと思ってやってるんですけど、クラファンディングっていう仕組みに限らず、まあ、今井さんのこうご活動の中で何かそういうどうしてもお金とクリエイティブの二項対立みたいになった時に、まあ、どのようなアイディアとかでそれをこう一緒にしていくというか、その二項対立がこう解放する、していくみたいなことをやられてなのかなみたいな、そういう一つのアイディアをいただけたらなと思っております。いや、でもこういう
0: ことなんだと思う。つまり、やりたいことを仕事にしていくときにどういうジャンプアップができるのかなってとこで、えー、今回ポッドキャストテーマにいろいろ話しているけれども例えば今井君が音声メディアを仕事にしていく過程には5年間やりたいから自分でやった期間っていうのが一つ聞いてるような気はするんだけど、まあ、それはその例としてもあるがなんか他にもさ仕事上でそういう何かジレンマみたいなのを感じたりしてたことってあるかしら
3: なんだろう話しにくいことともあるとは思うけど、ね、いや話しにくいっていうよりはそうですねなんかありがたいことにうちの会社のことで言うと割とやれてるんですよねやりたくないことはやってないその何ていうんですかねよくうちみたいなそのき規模まあ今僕入れて7人ぐらいですけどで業種まあいろんな会社から依頼を受けてお仕事をする立場の場合そのやりたい仕事とご飯食べるためにやる仕事をまあ分けて考えるところもあると思います。あれねねラライスとライとフみたいな、ね、これは食うためにやる仕事だみたいな。でなんか決してそのなんだろうやりたいことのど真ん中ではないし特別楽しくはないかもしれないけどでもこうお金がいいからやるよねみたいなものはなんか本体やったいことに今あんまりなくてですね。で基本的にそうなんですよだからすごい会社でいうとそういう風にはうちは今なっててでもポッドキャスト関連の今ちょっとやってることとかっていうのは。正直もうそうポッドキャストウィークエンドもなんかそれこそあポッドキャスターたちの中でもこう割とビジネス好きというかそういう人たちには「えこれ鈴井さん何で儲けてるんですか?」ってアンカーっていうスポティファイの配信サービスが、えー、とスポンサードしてくださったんでそこはあるんだけど別にそ,のそれも何て言うんですかね、えー、と僕らの希望で普通のポッドキャストたちと並んで1ブース出してくれただけだったんで、大金をもらってるわけではないというの全部をこう賄うようなスポンサードというよりは、出店協力みたいなのも含めた協賛金のような形そうそう。で、超ありがたかったんですけど、でもそれも見てりゃ分かるわけですよ、アンカーがあのブースでなんか何千万も出してるわけないもんな、みたいな。だからみんな不思議がってててはくれていてで基本的にうちそういうことやることはあるんですけどまあその時に思ってるのはあ「ポッドキャスイークエンドなぜやったんですか?」って言われると一つはそのポッドキャスターのことをもっと知ってほしいポッドキャスターのためのイベントやメディアが存在しないと思っていたのでポッドキャスターを聴く人のものはいくつかあるんですけどそれをポッドキャスター好きとしてやりたかったというのが一つでもう一つはこれは僕らの割と打算的といえば打算的なところなんですけどまあ正直、ポッドキャストイクエントはめちゃくちゃいいイベントになったんですね。それは協力してくれたというか、一緒に主催した t o マッシュというえ音声コンテンツのプロたちと、あとポラーノっていうえとデザインのプロの会社があって、3社主催でやったんですけど、うちがこう一番主幹事っていうか、中心で、集いが中心でやってて。が本気でイベントをやるとこんだけ人が呼べるしこんなに心地いい空間が作れるしこんなおしゃれなビジュアルのものをディレクションできるんですよっていうことをまあ一応世の中にプレゼンしたつもりではいてはい、はい、これを続けていればこんなことやってほしいっていうお仕事来るんじゃないかなみたいな
0: まあそうだよねつまりやりたいことだから身を切ってでもやるという判断と加えてであるからここそそ未来ののためにも最強のポートフォ
3: リオを作ろうううぜとそういうこといだよねそうだから僕個人としてはそのイベント本番の日とかこれはもううちの会社のプレゼンだと思って挑んでいた。ってこ
0: とはさ、えっと、好きっていうものも,ももちろんあるんだけどポッドキャスターあるいはポッドキャストコンテンツが、うんだけど一方で経営者としての今井君あるいは編集者としての今井君の目線から見て。ポッドキャスト市場は今後も盛り上がっていくぞとあるいは一緒に盛り上げていくぞという気概と
3: なんていうか展望が感じられるってことだよねそうだね自分が好きだからその廃れてほしくないはいはいはいはい今喋ってる人たちに喋り続けてほしいという気持ちはありますで彼らが喋り続けられなくなるとしたらその理由の多くはお金になるだろうなという気がするので。ポッドキャストリークエンドドはポッドキャスターたちったんですよポッドキャストっていう傘の下にイベントをやるだけで1800人とか来たかな集まるんですけどうんすごいなあの空間にそ
0: れはなちょっとしたデモみたいなぐらいの規模よねそんな広くもないボーナストラックにそれだけ集まる
3: それその事実をまあ世の中 SNS とか、まあ、あるいはうちのサイトとかに残しておくことで日本中でポッドキャスターと企画をしたい人たちが上司に「ポッドキャストめっちゃ盛り上がってんすよ」って言う時の説得材料の一つになればいいなっていうはいはいはい分かっ
0: たパワーポイントに「ちなみに」っていう感じでポッドキャスト名言の写真と来場者数書いてほら
2: と確かにこう、うん、ポッドキャストって「来てる来てる」とか盛り上がってきてるって言われつつも YouTube とか他の Instagram とは違うのって、やっぱ SNS でそんなにシェアするビジュアルもないからなのかな。まあもうちょっとこう、ナラティブなものだから。バズるみたいのがない、まあないからいいメディアでもあるとは、当然思いつつ、やっぱり逆にその盛り上がりって、メディアにはそう書いたんだけど、あんまり自分たちも含めてそうなのかな、みたいに思ってたので、初めて僕確かに、あ、こんだけリスナーがいてこ、しかもやっぱり行列とかを見てると、まあ単にリスナーっていうより、やっぱ熱量を感じたというか、こんなに熱いファンになってる人たちがこんなにいるんだっていうのを感じると初めて盛り上がってるんだっていう可視化された思いはめちゃくちゃありましたね
3: そうだからちょっとだけ補足するとだからもうまさにコミケの盛り上がりを一般の人に多分すごく毎年伝えてるものって早朝ダッシュだと思うんですは
1: いはいそ
3: うだよねあれ見たらやっぱあ日本のオタクカルチャーって今すごいんだなって秒でわかるからまああれをやりたかったってことですね誰でもわかるそうそうそうそう,うん
0: つまりさ目に見えない音声だからじんわりと染みててそして自分だけにあたかも語りかけてくれるような親密さを感じていたものの盛り上がりを目に見えないからこそイベントで目に見える形にしてみたと結果がこれだとみんな続けようということだよね。ねい<笑>いいないや非常に編集的な視点と経営的な視点とポッドキャストファンの視点が組み合わさったいい仕事だね
2: 。長期的な視点も見つつね、自分の欲しい世界を見つめつつっていうことで、うん、そのまあそうですね一個さ今後の
0: 盛り上がりに重要なのがさっきマイクを持ってた今話してる人たちが話し続けてほしいとそのために問題になるのは多分お金のことだろうとこれ確かだなと思っていて、まあ、今回なんか大行につけたタイトル「ポッドキャスター YouTuber の夢を見るか」。YouTube r もある種職業として確立されたよね現状それで食ってる人たちはいっぱい出てきた今後は分からないけど子供たちのなりたい職業ランキングにも入ってくるようなポッドキャスターってそういう風になりうるんだろうかね仕組み上ちゃんと話し手にお金が入るような形に変わっていけるんだろうかっていうところが一つネックな気がするんだけどこれは
3: もうなんていうのかなデータとかなしで感覚的なものでもいいしどう思うあまず世界的なことで言うと、まあ、僕もそこまで詳しくないんですけど例えばジョー・ローガンという、えーまあ、非常に賛否両論ある方ですが話のうまいアメリカ人の方がいてこの人はスポティファイと独占契約を100億円ぐらいで結んでるのかな
1: 100億円
3: そうだから一応そのあるんですよアメリカにはポッドキャスタードリームはあ、じゃあ日本がどうかっていうと現状そうはなっていないつまり金額的にそのレベルのものはもちろんないです、僕の知る限り。つまり、ポッドキャストだけで食ってる人っていうのは、今、ほとんど存在しない。で僕が知ってってるポッドキャストだけで食おうと思えば食えるレベルになってるのは多分2組だけでほううそれは「古典ラジオ」という番組とあと「ゆる言語学ラジオ」というまあどっちもちょっとアカデミックな内容を扱っている番組です。でこの2つがなぜそれができてるかっていうと正確な数は知らないですけどサポーター制度っていうのを作っていて。ほう要は僕たち私たちのこのおしゃべりをずっと聞いてもらうためによかったら月1000円もらえませんかっていう約束をリスナーとしてるんですねでこれオンラインサロンとかって言ってなくてサポーターって名前が僕はすごくいいなと思うんですけどなんか見返り求めてないんですよ入ってる人は
0: 何か特典はあったりするのかな
3: 軽くあってそのちょっと早く聞けるとかなるほどね
0: あんまりつけてないんだね
3: リターンをねとか入ってる人だけ入れる掲示板、ディスコードというサービスが使われてると思いますけど、に入れるとか、まあ、そんなんはあるんですけど、別にみんな多くを求めてない、そのただ聞き続けたいという気持ちで1000円払っていて、で、まあ、もしこれがね、1000人いたら月100万円とかになるわけで、まあ、多分それぐらいいると思うんですよ。正確な数全く知らないですけどね。だから、あのその2組は、まあ、食っていこうとはいけると思うんですでも、今言ったように、それって自力の打開策で、YouTube がやっぱすごいのはそのプラットフォームのつまりあそこに載せてれば子供でも稼げる可能性がある広告が入ってくるとまあビジネス得意な人ほどもちろん稼げるだろうけどなんか別にただ面白いことしたいだけの人も何も考えなくてもお金もらえる可能性があるのが YouTube のすごいところで今後ポッドキャスターたちが食べていける、まあるいは YouTube みたいになるとしたら一つはその Spotify とかあと AmazonPodcast とかの大型独占契約みたいなものはまあ一つ夢がある。しあとねこれねぜひよかったらね興味ある人聞いてほしいんですけどさっきも名前出したオフトピックという番組がですね YouTube が挑むポッドキャストビジネスっていう回を、えー、4月13日にアップロードしてるんですねでそのオフトピックの2人がポッドキャストを、まあ、まさに今の話ですどうやって食っていくかみたいな話を2人の切実な問題としても話しているんですけど、まあ、いろんな事例交えてねでそれですごい聞いてて面白いなと思ったのは正確な引用はちょっとその番組聞いてほしいんですけど YouTube が今ポッドキャストにすごい力を入れようとしているへえで YouTube ってね上にキッズってあるでしょうんうん子ども用に切り替えれるんですよワンボタンでねであの並びでポッドキャストっていうのがどうやらできそうらしくてほうそうなんだポッドキャスト史上を取りにグーグルが来てるので今トップ YouTuber で特にそのトーク系の人たちとかにポッドキャストできる用のそのキットを配っていたりとか
1: 逆
3: もあるのかな確かポッドキャスターに YouTube 用の機材をちょっと提供してたりとかあとねすごい動きだなと思うのは YouTube プレミアムっていうのがあるんですよ広告カットともう一つ大きいのはバックグラウンド再生ができるなんです YouTube プレミアムはそうだね、うん、YouTube って基本閉じちゃうと止まるじゃないですかで恐ろしいのは Google はですね、カナダかどっかで試験的にポッドキャストならバックグラウンド無料みたいなことを始めたらしくて YouTube がもし本腰入れてきたら動くなる理由が2つあって1つは YouTube の,のレコメンドエンジンっていうのが超優秀っていうことで関連動画
1: あれすごいよな
3: 永遠だもんなあれそうそうあれねめっちゃ面白いなと思ったんですけど世界中の人が YouTube 見てる時に自分で意図的に選んだ動画とそうじゃなくてすおすすめされた動画みんなそれぞれ見てるじゃないですかこの視聴割合って何対何だと思います世界平均これ何割が自分で選んだもので何割が AI によって見せられているものか
0: えー
3: 長江さんこれいいよ回答権をあげます
1: えーでもさ自分で選ぶじゃん7割くらいは自分で選んでんじゃないですか
3: 真逆なんですよ3割なんすですえーうん、これ多分時間の統計だと思うけど見てる時間でいうと7割がそう
0: わかるなでも一回検索して
3: 見たいものを見た後
0: 関連が結
3: 構いい感じ
0: に出てくるからもう調べないでポンポンポンと言っちゃうこと多いもんな確
1: かにそうか
3: 新しいジャンル行った時とかそうだよねあ完全にそうだね
1: えー、なんか悔しいな最近ゲーム実況を見てんですけどいいいいっぱいさ連作でで長いのあるじゃないですかもうこうクリアするぞみたいなやつあれは別になんか私はその5を見てる時点で6を見ようってその自分で決めてるわけでもさ右側にさおすすめで出てくるじゃないですか6があれクリックするのもうやめるわ自分で検索するっ
0: て<笑>アルゴリズムに頼らない
1: そう抵抗するわ<笑>でもそれぐらい
3: エンジンがすごいから。優れているから、今やっぱ Spotify とか Amazon とか Google Podcast、a プロポッドキャストができてないことに、その関連番組のレコメンドっていうのがあるんですね。で、まあこれはやっぱ音声だからいろいろ難しいってあるみたいなんですけど、映像だとね、映像が似てるみたいなことは AI が認識しやすいけど、まあこれが一つと、あともう一個は、ご存知の通り YouTube は収益化を自動的にするそのまあエンジン通貨う仕組みができてるので音声であっても再生数に応じてお金を払うということがまあできるから普通に考えると YouTube の方が良くねみたいにちょっとなりかけてるみたいで今ポッドキャスターたちがなるほどなだか
0: ら最近増えてるのかな YouTube でも音声のみのものとかねああそうそうそうそうそう思うつまりだ話を整理すると2つの道があるぞとポッドキャスターが YouTuber の夢を見るためには1つ自分たちのコンテンツを良質化しファンを増やしそのファンから直接サポーターとしての費用をいただいていくまあファンクラブモデル的なものもう1つはそれが YouTube なのか Spotify なのかはまだわからないがプラットフォームの広告収入だったりそういう仕組みの中でマネタイズしていくものうん、うん、この2つがあって後者はまだちょっと時間がかかりそうだが。これは他のコンテンツと同じくプラットフォーマーの派遣争いの中で
3: 潮目は変わっていくだろうとそうですで、ね、まあ後者がやっぱ実現しないとみんながしゃべり続けるってことは難しいのかなと、まあ、やっぱ前者は能力が違う能力へその
1: そうだよな
3: タレントだよなそうそう僕や武田君が推したポッドキャストの良さであるただ喋ってりゃいいってことではなくなるのでただ喋ってりゃいいの世界作ってほしいですねプラットフォーマーの皆さんには。<笑>ちょっとそれを期待し
0: たいしなんかそれをちょいちょいちょいちょい集いがつっついていい方向に進めてもらえると僕はいいなぁなんていうふうに思いましたさてもう結構時間になってしまったのでこのあたりでおしまいにしたいと思いますが最後にちょっと一言今井くんの今年の展望あるいはお知らせも絡めていただいても結構ですが伺いたいとどうです今年
3: あ今年ねそのポッドキャストイケメンとはまたやります秋に、えー、やるんでそれはやっていきたいですしあとそうだなあーでもねなんかねこれ全然また違う話ですけどそれこそ武田くんにも何な,な,なら永井さんにも関わってほしいんですけどそのえっ、ー、とやっぱこの2年間新しい友達とか新しい仕事相手って全然増えてないと思うんですよねみんな。だってそのたまたま同席するとかないじゃないですか。当時はちょ,ちょっと僕とか武田くんとかその性格悪い勢はちょっと小バカにしてたこうなんか同業でワイワイやるパーティーみたいなのもあれもでもやっぱとても大事な役割を担ってたんだよ多分なんか今日乗れないねっていう意見でつなが
0: ったりもするしあ
3: あそうそうそうそう,そう,うだか
0: らなんだかんだ今日面白かったねかもしんないけど
3: 何かあるんだよねあの場にはそうそうそうなんか業界偉い人が喋っててその後交流会ですみたいなものとかも多分意味はあって。僕はあれをなんか半開きの飲み会と呼んでるんですけどつまりクローズドでもオープンでもない特定の目的を持ってたり特定の志のもと集まった人たちでも全員が全員を知ってるわけではないという飲み会とかバーみたいなものがちょっと不足してんなと思ってて、えー、とうちは社名が集いっていうのもあるのでちょっとそういうのをなんかやっていきたいなと思っているんですね
1: 。へえー面白そう。
3: コロナ前は当たり前に週1ぐらいあったよねって言ったけどそのうん一時期そうだよねおお今日も今いたわみたいなね編集者が登壇してちょっと交流会みたいなイベントって本当無数にあったけどなくてで無数にあった時はどうでもいいと思ってたけどやっぱないとあれ大事だったんですだからそれはちょっと意図的にやっていきたいなとは思ってます
0: なるほどポッドキャストウィーケンドそして半開きの会楽しみにしてますではねこの回の特集ポッドキャスターはユーチューバーの夢を見るかと題してここまでお送りしてきましたがそろそろおしまいにしたいと思います
1: 今井さんの詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてくださいそれでは今井ゆうきさんどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございました
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「
2: ホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてますかはい最近は「推し」という言葉がだいぶ浸透してきたと思うのですが今回はなんとその推し活が講じて映画も配給することになったというプロジェクトですこれは気になる出だしだな
1: 。うん、どういういことだ
2: これはなんかね、推しっていうとアイドルを思い浮かべるのでアイドル映画かなと僕も最初思ったんですけど実は全然違うということでこのプロジェクトの起案者は東京都荒川区にある南インド料理店マダム稲垣さんですこだわりの南インド料理を提供するから愛するインド映画の魅力を伝えるべくお店ではイベントや輸入版 DVD も販売などもともとしていてインド映画の聖地と呼ばれるまでになりました。そしてついには日本公開を願って推し活をしてきた映画「響け情熱の無林ン,ンガム」の日本配給権を取得するというところまでの展開になって東京での劇場公開まで決まってしまったということでその宣伝費用などを募るプロジェクトですすごいな
1: 何これ
0: 漫画のような話だけれどもそう今お話にあったる通りこの南インド料理店の稲垣さんおもともとやっていたわけですがインド映画が好きになって推し活をしてそしてイベントや DVD 販売からの映画配給をやっちゃおうということで映画背景の権利交流にあたって、まあ、法人格が必要だったんでしょうね会社を作ってすごい合同会社テンドラルそよ風って意味らしいんですけどだからもう好きなものを伝えたくて会社を作っちゃったってことだよね,
1: <笑>すごいね。
0: 尊敬するよなこういうい人のこことは
1: 尊敬するこんなに好きなものあるかなとか考えちゃうな
0: 会社作ってしまうほどの好きなものねだから永江さんがさ劇場作っちゃうようなことでしょう
1: 。本当だよねへーすごい
0: すごいですよでねあのいろいろ気になるポイントもあっ
1: てこの作品は
0: 2018年に鑑賞されてこれはやばいぞってなって。海外版 DVD の簡易日本語字幕への協力そして輸入販売をされましたとさらには映画のオンラインイベントも開催していたらなんとそこに監督が飛び入り参加すごいやり取りしてたら「よし配給やるぞ」ってなって配給権を取得されたっていうことで
1: へーすごいこれでもね監督もめちちゃくちゃ嬉しいよね
0: 嬉しいだろうね日本でさ自分の国の料理を出してるお店のマダムがこんなことを仕掛けちゃうっていうね
1: 。ねで
0: 今回のこの「響け情熱の無理ランガム」是非ねどんな作品かプロジェクトページ見ていただきたいと思うんですけれどもすでに公開決まっておりまして2022年10月に東京シアターイメージフォーラムにて公開と。うん今回はそのための宣伝費用を100万円目標金額にプロジェクトを立てられています
1: 、えー、そんなですね南インド料理店南鳥のマダム兼お店の映画部門であるテンドラル合同会社の CEO 稲垣の子さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します
0: お願いします
1: 本作は歌って踊るだけでなく演奏する直球の音楽青春映画映画スターファンである主人公が突如伝統音楽の打楽器「ムリダンガム」の奏者を志し身分差別やさまざまな障壁にぶち当たりながらも一途な思いいで乗り越えていきますそんなインド映画における推し活はもちろんのことオスカー受賞のラフ・マーンが出身地南インドの音楽をテーマにしたこの映画に曲を提供していてこれも注目です。魅力的な映画が世界中にあれど日本で劇場公開されるのはほんの一部未公開の推し映画をファン主導で上映を実現する可能性を追求したいです推し活は今そして未来への原動力この映画を見て推しのある人生を楽しみましょうとの
0: ことで文章もすごいいいエネルギッシュでいいね
1: すごい明るい楽しい。
0: もうこの文章からわかる人柄とプロジェクトの経緯だけで僕はインド映画そんなに詳しくないんだけど思わず押してしまいそうなそんな素敵なプロジェクトですねはい稲垣さんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで6月30日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。さて、この特集も最後のエピソードになりましたが、永井さんどうだった
1: なんかさ、ポッドキャストに限らずだけど、こうなんかさ、作ってる時ってさ、結構その、自分が作ってるものに必死になっちゃって、そのフィールド自体をさ、耕しておくことを忘れがちな気がするのね。特に、なんだろう、出役だと。で多分私がそうなっちゃいがちなんだけど
0: ああなるほどね
1: でもさすごいその今井さんはなんかその後から来る人たちのためにさ動いてたりもするじゃない
0: 確かにイベントの話はそうだったねポッドキャストウィーケンド、
1: うん、なんかそういうのがすごい素敵だなって思うしなんかどの業界もこうそうやってね次来る人のために掃除しとくみたいなことがさもっともっと起きると全体的に良くなりそうだなとそ
0: うだねなんかついね今を刈り取っていくみたいなことがビジネス的に起こりやすいけど次来る人のためにだし今井んの場合はほら持ち出しでやってたっていう話もあったじゃんだから次来る人のためにこそ道を作っとくみたいなねなんかそのスタンスはどんな仕事の仕方でも大事にしたいよなと学ばせてもらった気もするな僕も素
1: 敵な考えだったな本当ね
0: 最後にさ結構さあの生々しい部分も含めてさバーッと話してくれたわよねこの4つ目はね
1: そうだね話してくれた本当
0: うんありがたかったですではではここでこれまで番組にご出演いただいたゲストからの応援コメント紹介したいと思います大高さんお
2: 願いしますはい昨年、ね、7月の特集、すべての創作は生活から始まるにご出演いただいたミアンドユー、竹中真紀さんからのコメントです。ゲストにお招きいただきありがとうございました。見心地の良いお店に遊びに来たいような時間であっという間でしたね。竹田さんが私たちの活動をずっと見てくださっていて推してくれたこと、お会いしたかった長井さんとたっぷりお話しできたこと嬉しかったです。おたかさんとは創作とお金のお話について、また続きのお話をこのじっくりできたらなと思っています。スタッフの皆様も温かく迎えてくださって安心してお話ができる時間でした。またぜひご一緒しましょう。とのことです。嬉しいですね。嬉しい。このさ、
0: 全員向けてのさ、一個ずつちゃんとコメント入れてるの編集者だよね。偉いね。確
1: かにな丁寧なな嬉しい
0: でももう1年近くも前になるのね
1: それが結構信じがたいよねそうなんだよねびっ
0: くりしちゃったとまたねあの竹
1: 中さん応援コメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグは「#mgcrossing」「ハッシュタグ #mgcrossing」ですアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想をお待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています会員限定で武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほかもしもしイズ限定グッズの会員とステッカーさらに毎月のミュートアップなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですその資文化センターや漫画概要欄に貼ってある URL からアクセスできます皆さんご参加お待ちしておりますそれでは今回のモ
0: ンションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 。長井みじかでしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ